0: Hallo und herzlich willkommen in Demis Yoga Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin und etliche Ölberaterin. Und heute habe ich in der heutigen Folge einen ganz interessanten Gast. Und zwar ist es die liebe Marie. Sie ist Yogalehrerin. Wir waren auch gemeinsam, haben wir auch unterrichtet in einem yoga in Hamburg. So haben wir uns kennengelernt. Und ich freue mich mega, Sie jetzt zu Gast zu haben hier im Podcast. Denn Marie lebt jetzt inzwischen in Indien, ich in Griechenland und so haben wir
1: auch die Chance, uns mal zu sehen. Hallo Marie, herzlich willkommen. Hallo, danke, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Vielen Dank für diese tolle Einleitung.
0: <lacht> ich freue mich wirklich, dass wir zueinander gefunden haben, denn wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ist Geht um die Palmblatt-Bibliotheken. Ähm, ich hatte darüber gehört, das erste Mal in einem Podcast von der Lea Le Mang. Ich kann das gerne auch nochmal verlinken in der Description-Box. Und so sind wir dazu gekommen, auch mit Marie darüber zu sprechen, denn Marie war auch in einer Palmblatt-Bibliothek, hatte auch eine Lesung und jetzt sogar arbeitet sie mit einem. Aber erstmal, liebe Marie, magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, total gerne, danke. Also, ich bin die Marie, ich bin eben ursprünglich aus Deutschland, ganz ursprünglich von der Ostsee aus MacPom und dann eben viele, viele Jahre in Hamburg gelebt, wo wir uns, wie Dimitra das schon gerade gesagt hat, auch kennengelernt haben, war aber tatsächlich die letzten Jahre mehr im Ausland als irgendwie in Deutschland, immer nur mal zwischendurch zu Besuch. Bin also durch die Weltgeschichte getingelt ähm, von Südostasien, Australien und dann eben auch Indien und Nepal die letzten Jahre hauptsächlich und lebe jetzt mittlerweile seit Anfang des Jahres in Rishikesh, in der Yoga-Hauptstadt, denn ich bin eben auch Yogalehrerin habe in meinem alten Leben in der IT viel gearbeitet. So habe ich auch zum Yoga gefunden, weil ich einfach zu dem stressigen Bürojob einen Ausgleich brauchte. Ich glaube, so fängt das bei vielen an, dass wir dann einfach einmal die Woche, zweimal die Woche ins Yogastudio gehen, um so ein bisschen abzuschalten. So habe ich zum Yoga gefunden und dann mit meinen Reisen ähm, auch meine Ausbildung gemacht, meine Yogalehrer-Ausbildung in Thailand, in Indien, in Nepal und habe ähm, viel in Ashrams gelebt, also wirklich in. in Orten oder an, an Orten, wo Yoga praktiziert und gelebt wird. Also nicht nur einmal am Tag springe ich auf die Matte, sondern wirklich der ganze Lebensstil sozusagen. Das heißt, Yoga ist mittlerweile zu meinem Leben geworden. Und ähm, ja, und das mache ich eben auch immer noch. Ich unterrichte online. Aber um jetzt kurz nochmal zu unserem Thema, zu den, äh, dem Bogen zu schlagen. Ich habe eben auch in den letzten Jahren zu den Palmblättern gefunden, zu den sogenannten Palmblattprophezeiungen und ähm, habe selber eine Lesung gehabt vor drei Jahren und mittlerweile, wie gerade schon erwähnt, arbeite ich jetzt mit den Palmblättern als Moderatorin und Übersetzerin. Und ähm, genau, das ist jetzt so mein, meine Hauptarbeit, dass ich online. Quasi unterrichte Yoga und aber auch diese Palmblattlesung gebe in Zusammenarbeit mit My Palm Leaf, so heißt die Organisation, die das äh, geschaffen hat. Und genau, das ist so die kurze, die Kurzfassung, würde ich mal sagen.
0: Richtig schön. Ich finde das Thema wirklich höchst
1: spannend.
0: Ich hatte noch mhm. keine Palmblattlesung und als mhm. ich das gehört hatte im Podcast von Lea, dachte ich so: Gott, jetzt muss ich unbedingt um, noch einen Grund, warum ich nach <lacht> Indien reisen möchte. Ähm, und ja. ich fand es mega spannend. Band, wo du gesagt hast, es geht auch online. Aber bevor wir genau. dazu kommen, was ist überhaupt mhm. Palmblätter <lacht> und warum sollte ja. man eine Palmblattlesung
1: machen? Ja, genau, das ist vielleicht ein guter Einstieg für diejenigen, die es noch nicht kennen, um überhaupt mal irgendwie zu verstehen, worüber wir hier gerade sprechen. Also die Palmblatt Bibliotheken oder die Palmenblattlesungen drehen sich um die sogenannten Palmblattprophezeiungen. Und das sind Prophezeiungen, die vor tausenden von Jahren, man sagt, zwischen fünf bis 7.000 Jahren von den sogenannten Maharishis geschrieben wurden für uns Menschen. Maharishis sind ähm, große Weise, große Seher, die damals gelebt haben und die einfach ja ein sehr hohes Bewusstsein hatten, also nicht so wie wir, sondern die waren eben unabhängig von Zeit und Raum und die konnten in die Vergangenheit sehen und in die Zukunft sehen und die waren eben zu allem verbunden sozusagen. Und die konnten damals eben schon sehen, dass es eine Zeit geben wird, in der die Menschheit sehr leiden wird. So, Es wird sehr materialistisch sein und es wird eben sehr oberflächlich sein. Es wird sehr viele Probleme geben in der Menschheit und es ist dieses sogenannte Kali-Yuga, in der wir uns heute befinden, dieses Zeitalter. Und ähm, haben sie eben angefangen, die Leben der Menschen vorherzusehen und auf Palmenblättern niederzuschreiben. Also es sind tatsächlich Blätter von Palmen und ähm, die wurden damals, das war recht typisch, die wurden genutzt, um Dinge niederzuschreiben. Und die haben eben für sehr, sehr, sehr viele Menschen, nicht alle Menschen, aber für sehr viele Menschen, dann vorhergesehen, wann werden diese Menschen mh, den Ruf haben, den Ruf fühlen, ihr Palmblatt zu finden. Und von dem Zeitpunkt an, also auch das wurde schon vorhergesehen, wann wird dieser Mensch die, das Palmblatt finden? Von dem Zeitpunkt an haben sie dann das Leben vorhergesagt für diesen Menschen. Und anschließend noch oder abschließend auf diesem Palmblatt Hilfsmittel mitgegeben, also was kann ich tun, um eventuelle Blockaden, die ich habe in meinem Leben, ähm, generell negative Einflüsse, die in meinem Leben bestehen, wie kann ich die beseitigen? Und das sind dann eben Hilfsmittel, die am Ende der Lesung auch durchgegangen werden, am Ende des Palmblatts stehen die, das sind zum Beispiel Mantren oder Pujas, also Rituale, die von Priestern durchgeführt werden können, um energetisch eben ähm, positive Veränderungen herbeizuführen. Und das, diese Palmblätter wurden über die Jahre, über die Tausenden von Jahren ähm, erhalten und in Palmblattbibliotheken, also in Tempelbibliotheken, bewahrt. Und ähm, genau, da kann man, in der Vergangenheit war es so, man musste nach Indien reisen zu diesen Palmblattbibliotheken, um dann die Lesung stattfinden zu lassen. Und seit ein paar Jahren, und es gibt es jetzt, mein Palmlief gibt es seit zwei Jahren, unser Gründer Stefan, der hat dann eben die Verbindung hergestellt mit einer Palmblattbibliothek bibliothek im Süden von Indien. Und mit denen arbeiten wir jetzt eben online zusammen, sodass die Menschen eben nicht mehr die Hürde haben, um nach Indien reisen zu müssen, sondern sie können es von ihrem Zuhause aus machen. Sie müssen also nur noch die Hürde überwinden, unsere Seite zu finden, uns kennenzulernen, von den Palmblättern überhaupt zu hören und dann sich zu entscheiden, so eine Lesung machen zu lassen. Und äh, man muss eben nicht mehr den Flug buchen, das Visum buchen und die Bibliothek finden und ähm, so weiter. Genau, und das macht es okay, eben heutzutage ihr, sehr einfach.
0: Also, hm. ihr habt eine Kooperation mit so einer Palmblatt-Bibliothek. Ich habe da eine
1: Frage. Genau. damit ich Ja, gerne. Jetzt mein Verstand.
0: Ne? Ja. Ähm, wie weiß ich, oder hm. äh, wenn ich jetzt suche nach meinem Palmblatt? Ja. Müsste ich dann jede Bibliothek einmal abklappern, um zu schauen, okay, ist mein Blatt da oder da? oder Weil du meintest, es gibt unterschiedliche mhm, um, mhm. und die meisten befinden sich irgendwie im Süden ähm, mhm. Indiens. Könntest du ein bisschen darüber mhm. äh, erzählen, ja. warum gerade im Süden und Warum gibt es unterschiedliche und woher weiß ich, zu welcher
1: ich hin muss? Wie gesagt, die Maharishis konnten schon vorhersehen, wann jemand sein oder ihr Palmblatt finden wird. Das heißt, sie konnten auch vorhersehen, wo dieser Mensch danach suchen wird. Das heißt, wenn es wirklich die Zeit für dich ist, dann findest du die richtige Bibliothek. Und dann findest du auch dein Palmblatt. Es kann passieren. Ähm, ich habe mir auch ein paar Interviews angehört von Kollegen vor kurzem. Und ein Kollege von mir hat zum Beispiel zwei Termine damals hier in Indien tatsächlich gemacht, ist extra nach Indien gereist und die haben dann nicht stattgefunden aus irgendwelchen Gründen. Die Bibliothek war nicht da oder der Termin wurde kurzfristig abgesagt oder, oder, oder. Und dann erst beim dritten Anlauf hat er seine Lesung bekommen. Aber es sollte dann einfach so sein. Es sollte genau zu dem Zeitpunkt so sein. Und das sollte dann in dieser Bibliothek, wo es war, so sollte es auch sein. Also wenn man wirklich ähm, irgendwo eine Palmblattlesung bucht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch die richtige ist. Es ist zum Beispiel so, dass bei uns, unsere Bibliothek ist eben in Tamil Nadu, in Südindien, wo es sehr viele gibt. Wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Hauptautor von den Palmblättern, das ist der Maharishi Agastya. Und der war eben hauptsächlich im Süden ähm, unterwegs, würde ich jetzt mal so mir zusammenschließen. Deswegen gibt es die meisten im Süden. Und unsere ist in, der Ort nennt sich Chidambaram. Und die werden im Suchprozess also wenn ein, ein Sucher, also ein Mensch gerne sein oder ihr Palmblatt finden möchte und ähm, tritt in Kontakt mit uns, dann bekommen wir von dieser Person einen Daumenabdruck. Und das ist das Einzige. Also wir fragen nach keinen Namen. Natürlich haben wir als Organisation die Namen, weil wir mit denen per E-Mail in Kontakt sind. Aber für die Bibliothek gibt es nur einen Daumenabdruck. Für die Frauen oder von den Frauen ist es der linke Daumenabdruck, von den Männern der rechte Daumenabdruck. Und nur anhand dessen wird Quasi werden Bündel identifiziert, die enthalten so 20, 30 Palmblätter, wo dann sehr wahrscheinlich das der Klientin oder des Klienten mit dabei ist. Das sind die einzigen Kriterien Daumabdruck und dann muss eben noch gesagt werden, welches Geschlecht man hat ähm, und wo man geboren wurde. Und wenn die in ihrer Bibliothek das nicht finden, dann haben sie auch Kontakt zu anderen Bibliotheken und können die dann per Kurier sich schicken lassen sozusagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn man eben, wie gesagt, erstmal auf die Suche geht und wirklich Energie reinsteckt, sein Palmblatt zu finden, dann findet man es auch. Egal, wo man sich jetzt bei welcher Bibliothek man sich meldet, ähm, dann ist auch eins da. Sehr wahrscheinlich. Also ich habe noch keine Lesung gehabt, wo wir das Palmblatt nicht gefunden haben. Manchmal braucht man einen zweiten Termin, manchmal einen dritten Termin. Wenn zum ersten Termin tatsächlich nicht stattfindet, weil es noch nicht das richtige Bündel war, weil es energetisch einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt war, dann lassen wir noch mal ein bisschen Zeit verstreichen und dann einen zweiten Termin und gegebenenfalls auch einen dritten Termin. Aber dass wir es noch gar nicht gefunden haben, wie gesagt, das ähm, ist bei mir zumindest noch nicht passiert, seit ich da bin. Und, ähm,
0: weil das genau. wäre auch meine nächste Frage, weil du meintest am Anfang auch, es wurden dem Leben mhm. vorhergesagt von bestimmten Personen, aber nicht von allen. Okay. Ist das genau. richtig? Also zum Beispiel genau. von meinem griechischen Großvater, der mhm. nie auf die Idee gekommen wäre, glaube ich, in Indien nach einem Palmplatz genau. zu suchen, ist wahrscheinlich, wurde auch nichts geschrieben, weil der richtig schon wusste, Dimitrios wird nie richtig, hier auftauchen.
1: Genau. Das ist so das, ähm, was ich weiß, wie es sich erklärt wird. Man weiß nicht genau, wie viele Palmblätter es gibt, weil es gibt eben verschiedene Palmblattbibliotheken und es gibt keine, niemanden, der die irgendwie zählt. So und mhm. es gibt zum Beispiel auch ähm, mehrere für eine Person. Ich habe zum Beispiel bei uns schon zwei Palmblattlesungen gehabt, eine vor zwei Jahren ungefähr und jetzt nochmal, Bei mir hat es sehr viel getan im Leben, ähm, passt auch zusammen mit dem, was damals. In meinem Palmblatt gesagt wurde, aber ich habe jetzt eben noch mal eine gemacht, beide bei uns auch mit der Bibliothek, also über My Palm Lief. Und jetzt habe ich eins, haben wir eins gefunden von einem anderen Maharishi. Das heißt, es gibt eben nicht nur eins, sondern es gibt dann vielleicht auch zwei oder drei oder mehrere, je nachdem, wie sehr man sich damit befasst und wie oft man eben auf diese Suche geht. Und wie gesagt, mein zweites wurde von einem anderen Maharishi geschrieben, das heißt, die Vorhersage an sich war sehr ähnlich. Mein Fokus war ein bisschen anders, weil, wie gesagt, sich sehr viel verändert hat in den letzten zwei Jahren bei mir. Ähm, und ähm, genau, die, die energetischen Sachen, also Blockaden haben sich vielleicht aufgelöst, so solche Sachen, die können sich halt verändern. Und ähm, ja, es war aber ansonsten relativ ähnlich. Die Hilfsmittel, die am Ende noch mitgegeben wurden, das waren dann nochmal ein paar andere, also welche Pujas, welche Rituale ich machen sollte. Die haben sich jetzt eben nochmal verändert zu so, vor zwei Jahren, aber ansonsten war es relativ ähnlich. Aber auf jeden Fall haben wir ein zweites Blatt für mich gefunden. Genau.
0: Okay. Ähm, und vielleicht jetzt ein bisschen zum Ablauf. Wie findet ja. man dieses Blatt? Du meintest am Anfang, genau. okay, man braucht nur den Daumabdruck. Genau. Das finde genau. ich schon sehr spannend, dass sie genau. damals schon mit Daumabdrücken gearbeitet haben. Hm. Also wie hm. heutzutage macht man das ja auch. Äh, äh, Ausweis und Reisepass und keine Ahnung. Mhm. Äh, dass Sie mhm. damals schon und jeder Abdruck ist ja sehr individuell. Es gibt ja keinen genau. anderen, der gleich ist. Und dass Sie schon damals genau. so wussten, das ja. äh, finde ich schon sehr, sehr spannend. Okay, das als erstes. Und dann haben
1: Sie dieses Bundel gefunden und was ist der nächste Schritt? Genau, ich erzähle noch mal ganz kurz was zum Daumenabdruck, mhm. weil es, ähm, die Daumenabdrücke kann man in Kategorien sozusagen einteilen. Das heißt, es, wie du sagst, jeder Daumabdruck ist sehr individuell. Es gibt keinen äh, Daumabdruck, der gleich ist bei Menschen. Aber es gibt eben bestimmte Kategorien. Und ähm, ich meine sogar, aber da nagel mich jetzt nicht fest, ich meine mal irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass es 108 unterschiedliche Kategorien gibt äh, oder Zusammenstellungen sozusagen. Und anhand von diesen Kategorien, wenn man also den Daumabdruck abgeschickt hat, wir leiten das dann weiter an die Bibliothek, dann gucken sie eben nach diesen Kategorien und wie gesagt, dann gibt es so Bündel, ich habe leider keins, aber das kann man einfach mal, mal googeln, äh, Palmblatt-Bibliothek oder Palmblatt-Bündel, dann sieht man die ähm, und genau, dann identifizieren sie meistens zwei, damit, es eben, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man es findet, weil manchmal findet man es eben erst im zweiten und ähm, Genau, dann wird ein Termin vereinbart, wo wir dann wirklich alle zusammenkommen. Also der Sucher, die Sucherin vom, vom Palmblatt, ein Moderator oder ein Übersetzer oder Übersetzerin, Moderatorin von uns, vom Team und die Bibliothek, die eben im, in Südindien sitzt. Wir treffen uns alle in Zoom. So, wir treffen uns alle virtuell in einem Zoom-Raum und dann in dem Prozess, ähm, starten wir sozusagen mit dem, auf Englisch nennen wir es äh, Matching Process, auf Deutsch kann man es übersetzen, sowas wie Suchprozess. Das heißt, die Kollegen aus der Bibliothek werden von diesen Palmblättern, Palmblatt für Palmblatt Aussagen vorlesen, die zu der Person gehören, zu der dieses Palmblatt gehört. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, du bist verheiratet, du hast zwei Kinder, deine Eltern sind beide noch am Leben und so weiter. Solche Aussagen werden vorgelesen. Und der Sucher, die Sucherin beantwortet diese Aussagen quasi immer mit Ja, Nein oder weiß ich nicht. Solange wir mit Ja beantworten, bleiben wir auf dem gleichen Palmblatt, weil dann passt es quasi zu dem Leben. Wenn wir Nein sagen... Dann gehen wir zum nächsten Palmblatt, weil dann stimmt diese Aussage nicht, zum Beispiel zu den Geschwistern oder ob man verheiratet ist. Ähm, dann gehen wir zum nächsten Palmblatt, bis wir dann letztendlich zu einem Palmblatt kommen, wo wirklich alle Aussagen mit Ja beantwortet, an, beantwortet werden können. Das heißt zu den Eltern, zu Geschwistern, zu Kindern, zum Partner, zur Gesundheit, zum Job. Und das Faszinierendste sind die Namen. Dein eigener Vorname steht auf dem Palmblatt und die Vornamen deiner Eltern. Und jetzt kann man sagen... Ja, das kann man ja heutzutage über Facebook und über Instagram und alles rausbekommen. Jein kann man vielleicht für viele Menschen, aber auch nicht für alle. Aber ich finde es total spannend, als ich zum Beispiel meine Lesung hatte, das sind indische Kollegen, die sind in Indien groß geworden, die kennen sich mit indischen Namen aus. Aber ich habe einen sehr deutschen Namen, meine Eltern haben einen deutschen Namen, Rainer und Kerstin. Und die lesen dann diese Namen vor. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen anders an und man muss so ein bisschen überlegen, ah, klingt das jetzt so wie der Name? Aber das ist total spannend, dass dann wirklich diese Namen da draufstehen. Und das Alter, genau, der Geburtstag steht auch mit drauf, dein vedischer Geburtsstern und so weiter. Das ist also der erste Schritt in dem Meeting, das wir dann zusammen haben. Wenn wir das Palmblatt finden, dann gibt es eine kurze Pause, weil manchmal dauert das so eine Stunde, anderthalb Stunden, bis man wirklich das Palmblatt gefunden hat. Und das heißt, alle wollen erstmal ein bisschen durchatmen, sich was zu trinken holen, kurze Pause machen. Und die Kollegen bereiten sich auch vor. Das heißt, sie gucken schon mal, was auf dem Palmblatt so draufsteht und ähm, bereiten das eben so vor, dass wir dann wirklich problemlos, reibungslos in die Lesung gehen können. Und dann geht es eben in die eigentliche Lesung. Und in der Lesung selber geht es erstmal los mit eben dem Daumabdruck. Was sagt der Daumabdruck über dich als Person aus? Und das ist super spannend, weil der Daumabdruck alleine, diese Kategorie, von der ich gesprochen habe, sagt schon sehr viel über dich als Charakter und über dein Leben aus. Dann gibt es noch ein paar astrologische ähm, Details, also dein vedischer Geburtsstern, das ist also alles vedische Astrologie, vedischer Geburtsstern, Mondzeichen, Aszendent, dein westliches Sternzeichen. Was sagt diese Kombination über dich aus? Und dann geht es da auch direkt in die Blockaden. Welche Blockaden hat jemand? Menschen haben, ähm, also um ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel Familienblockaden. Das heißt, eine Familienblockade bringt mit sich oder bewirkt, dass ein Mensch, dass es schwierig ist, zufrieden zu sein in der Familie. Ob das die Familie ist, in die man geboren wurde, also mit den Eltern oder mit den Geschwistern, oder mit der Familie, die man selber gründen möchte. Das heißt, es gibt vielleicht ein schwieriges Verhältnis mit einem von den Eltern oder mit beiden. Oder ähm, gesundheitlich geht es jemandem nicht gut in der Familie. Oder es gibt keine Geschwister. Oder es ist jemand früh verstorben. Oder, oder, oder. Das ist zum Beispiel so eine Familienblockade. Dann gibt es Partnerblockaden, das heißt, es bringt Schwierigkeiten in der Partnerschaft mit sich, dass man keine stabile Partnerschaft eingehen kann, es immer wieder wechselnde Partnerschaften gibt und so weiter. Und so gibt es verschiedene Blockaden. Und dann geht es in die eigentliche Prophezeiung. Dann fangen wir an, wirklich von dem Zeitpunkt an, wo wir die Lesung stattfinden lassen, ähm, immer in so zwei bis drei Jahresabschnitten. Also zum Beispiel, ich bin jetzt 34, das heißt, bei mir würde es losgehen von 34 bis 35, 36 ungefähr. Und für diese Phase wird dann alles Mögliche gesagt zu Partnerschaft, Gesundheit, Eltern, ähm, Beziehung zu Sch Geschwistern, Job und so weiter. Und dann geht es weiter mit der nächsten Phase, 36 bis oder 37 bis 39 und so weiter. Bis wir dann zu einem Punkt kommen, wo der Maharishi sagt, okay, da könnte es eine Lebensgefahr geben, also grob, also ein Lebensjahr, nicht auf, das, auf den Tag genau, da könnte es eine Lebensgefahr geben und dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, diese Lebensgefahr zu überstehen und nochmal weiterzuleben, je nachdem, wie man sein Leben verbringt. Also da kann ich gleich noch mehr zu erzählen, zu den Hilfsmitteln, aber damit endet dann quasi dieses Kapitel, dieses erste Kapitel, was die Prophezeiung ist, das Kapitel 1. Und dann am Ende äh, gehen wir noch in das Kapitel 14 und das sind die eigentlichen Hilfsmittel. Wie kann ich also die Blockaden lösen? Wie kann ich negative Dinge aus meinem Leben ähm, beseitigen oder einfach nur reduzieren? Genau, das ist so der, der grobe Ablauf. Okay,
0: genau. und was sind das so für... Ähm Empfehlung, die Sie geben im hm. Kapitel 14, du hm, hast das schon sind erwähnt, Pujas oder ist genau. scheint für mich als Yogi auch interessant ne, über meine Sadhana,
1: ob Sie da hm. ein, äh, Genau, also es sind hauptsächlich meistens, in den meisten Fällen sind es Mantren, ist das Mantra äh, Sadhana oder Mantra Practice an bestimmten Tagen, bestimmte Mantren für bestimmte Gottheiten, Göttinnen, wie auch immer, Aspekte des Göttlichen, sagen wir mal so. Ähm, zu rezitieren. Also zum Beispiel, oft geht es los mit Vollmondtagen, mache fünf Vollmondrituale sozusagen oder an fünf Vollmondtagen, wiederhole das Mantra für Shiva und Parvati. Om Namah Shivaya Namaha, Om Shakti Parashakti Namaha. Das ist zum Beispiel eins. Dann mache weiter mit Dienstagen, dann mache weiter mit Donnerstagen, dann mache weiter mit Samstagen. So in der Art, das sind die Mantren, die quasi der Sucher, die Sucherin selber vollziehen kann oder ähm, praktizieren kann sozusagen. Und dann gibt es oft noch eine, ein Ritual oder mehrere Rituale, die von einem indischen Priester durchgeführt werden müssen, also von einem Gelehrten. Es geht nicht darum, dass es ein indischer Priester ist, aber ein Gelehrter, ja doch indischer Priester letztendlich. Ähm, aber es geht darum, dass er gelehrt eben ist und das sind wir nicht. Und das sind eben sehr komplexe Rituale, auch mit Mantren und oder mit Feuer ähm, involviert, also Feuerrituale zu eben bestimmten Themen, die wichtig sind für den Sucher, die Sucherin, ähm, entsprechend der Blockaden, entsprechend herausfordernder Zeiten zum Beispiel, eben für eine gute Familieneinheit, für eine gute Gesundheit, für ein langes Leben und so weiter das wird dann genau beschrieben, wofür ist dann diese Puja, dieses Ritual, was von einem indischen Priester gemacht werden muss. Ähm, genau, und das, dafür wird dann dieses Ritual durchgeführt. Manchmal ist es über 108 Tage, sodass der Priester morgens und abends eben dieses Ritual durchführt, über 108 Tage. Und eine Kupferplatte auflädt, ein Yantra sozusagen. Und das wird dann ähm, nach Hause geschickt, damit der Sucher, die Sucherin eben auch etwas hat von dieser Energie, die aufgeladen wurde und wirklich darauf meditieren kann oder es einfach auf dem Altar stellen kann und sich mit dieser Energie umgeben kann. Oder manchmal sind es so ähm, Feuerzeremonien, Feuerrituale, wo man dann auch über Zoom sich dazuschalten lassen kann und dann einfach zusehen kann, wie dieses Feuerritual durchgeführt wird, eine sogenannte Homa. Das sind so die, die gängigsten ähm, Hilfsmittel, die mit an die Hand gegeben werden von dem Maharishi, der das Blatt schreibt, genau.
0: Also ist das geboren, wenn ich das so höre, eher aus so einer brahmanischen, vedischen Tradition? Ja, ja
1: genau. Dieses, okay. Ja, ja. Wenn ich das
0: so höre mit den ähm, Feuerritualen, es muss genau. von einem durchgeführt werden, also es wird ja, von genau. der Zeit so.
1: Ja, okay. ja. Und es ist so, zu den Hilfsmitteln noch ganz kurz, durch die Palmblattlesung, wenn wir unser Palmblatt finden, die Maharishis, wie gesagt, das, die waren im physischen Körper hier auch. Die haben über hunderte oder tausende von Jahren sogar gelebt. Die waren also sehr lange hier auf dieser Erde, was für uns sehr schwer vorstellbar ist. Mit unserem Verständnis von der Welt heutzutage können wir uns nicht vorstellen, dass jemand hunderte von Jahren gelebt hat oder tausende von Jahren gelebt hat und hier auf der Erde umherspaziert ist ist aber so, wird so gesagt. Und diese Maharishis sind jetzt vielleicht eben nicht mehr mit in ihrem physischen Körper, aber sie sind trotzdem da energetisch. Sie sind da draußen. Das heißt, mit der Palmenblattlesung stellen wir auch so eine energetische Verbindung mit diesem Maharishi her. Und dadurch haben die Rituale, die Hilfsmittel, die uns dieser Maharishi eben an die, persönlich an die Hand gibt und uns persönlich empfiehlt, haben sie nochmal eine viel größere Kraft, als wenn ich dir jetzt zum Beispiel meine Hilfsmittel geben würde, das, was für mich empfohlen würde, würde ich dir geben und würde sagen, für mich hat das total gut funktioniert, mach die doch auch mal, ohne dass du eine Palmblattlesung hattest. Haben sie vielleicht positiven Effekt, weil es sind ja trotzdem Mantren, die positiven Effekt haben, energetischen Effekt haben, aber sie haben eben nicht den Effekt, wie sie für mich haben oder für dich hätten, wenn du deine Palmblattlesung machen würdest und deine Mantren und deine Hilfsmittel für dich empfohlen bekommst. Also das ist Tatsächlich ist es immer wieder spannend, auch von Leuten zu hören, die eben die Lesung gemacht haben, die vielleicht auch am Anfang gezweifelt haben und die sich denken, ach, diese Hilfsmittel, was, wie sollen die irgendwie eine Wirkung auf mein Leben haben, wenn ich da so ein paar Mantren rezitiere. Die dann aber zu uns zurückkommen und ähm, uns erzählen, wie überrascht sie sind, positiv überrascht, welche Veränderungen es in ihr Leben gebracht hat und wie schnell es Veränderungen in ihr Leben gebracht hat. Und das ist für uns auch immer total schön zu hören, dass die Leute das auch wirklich merken und es nicht einfach nur machen, weil es ihnen gesagt wurde, ähm, sondern weil sie merken, okay, es hat positiven Einfluss auf mein Leben und mein Leben ähm, nimmt gerade bessere Züge an sozusagen.
0: Sehr schön, ja. spannend. Ähm, Nochmal zur Sprache. In welcher mhm. Sprache wurden die Palmblätter geschrieben? Ist das Sanskrit? Kann ich mir das so vorstellen, so wie die meisten äh, yogischen Texte, die wir lesen, sind in Sanskrit geschrieben oder ist das
1: eine andere Sprache? Mhm. Es ist, also zumindest in Tamil Nadu ist es in Alt-Tamil geschrieben. Also das ist anders von Sanskrit, komplett andere Schrift, äh, komplett andere Sprache. Es gibt auch Palmblatt-Bibliotheken, also innerhalb von Indien, ja auch in anderen Staaten. Das weiß ich dann gar nicht genau, wie die geschrieben sind, weil ich eben nur bisher mit dieser palmblatt gearbeitet habe und mich damit noch gar nicht so befasst habe. Ist aber mal eine interessante Frage. Es gibt aber auch zum Beispiel Palmblatt-Bibliotheken auf Bali, und auf Bali, da gehe ich dann davon aus, dass die auch auf Balinesisch geschrieben sind und nicht auf, ähm, in Tamil. Aber hundertprozentig kann ich das gar nicht sagen, aber ich gehe davon aus, weil die KollegInnen, die dort arbeiten, das sind alles Balinesen. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass die in Balinesisch verfasst sind. Und da, die habe ich aber eben auch noch nicht gesehen. Und auf Bali, die Palmblätter haben auch nochmal einen anderen Fokus. Das muss ich nochmal direkt sagen. Die haben eben keine die geben keine Vorhersagen zum Leben, so wie es eben die in Indien machen, sondern die auf Bali sind mehr darauf fokussiert, mh, auf unsere Persönlichkeit. Wie ist unsere Persönlichkeit und wie können wir unsere Persönlichkeit gut nutzen in unserem Leben. Also die Lesungen sind viel, viel kürzer. Der Ablauf ist ganz anders. Und da habe ich selber auch noch keine Lesung gemacht. Wir arbeiten da seit sehr kurzem mit äh, einer Bibliothek zusammen. Aber mit denen hatte ich noch keinen Kontakt und ich war selber noch nicht auf Bali. Und das weiß ich nicht genau. Ich kann eben nur vom Hörensagen sagen, weitergeben, äh, was ich weiß, dass es eben ein ganz anderer Fokus ist. Und die finden dann auch nur so 20 Minuten, 30 Minuten statt und dann ähm, ist das quasi erledigt und unsere, da, im Gegensatz dazu sind unsere mit, den, mit der indischen Bibliothek zweieinhalb Stunden, so ungefähr mit dem ganzen Suchprozess und mit der Lesung selber zweieinhalb Stunden, ungefähr zweieinhalb, drei Stunden. Genau.
0: Okay. Super. Spannend. <lacht> Wenn ich äh, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Hm. Aber ich glaube, ich glaube, man muss das selbst mal erleben. Ja, das ist <lacht> natürlich so nicht. als ja. ähm, jemanden, der im Westen aufgewachsen ist und so stellt, hat man Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, dass ein äh, Fischer Rishi mal in einem Palmblatt äh, meinen Namen und den Namen meiner Eltern niedergeschrieben hat. Total, äh, ja. total absurd, äh, aber ich glaube, man muss mal einmal selbst äh, durch diesen Prozess ja. gehen und das ja. selbst ja. erfahren und schauen, was es auch mit einem macht. Magst du eine, eine ja. Frage? Habe ich noch was? Hat sich was bei dir verändert nach dieser Palmblatt-Lesung? Mhm. Hast du ähm, ja. was? Ich, also, meine Frage wäre, was hat sich in dich verändert ne, bei dir? Und mm. hast du dann aktiv vielleicht auch etwas in deinem Leben verändert? Mm. Oder ähm, mm. hast du gesagt, nee, okay, ich weiß jetzt,
1: wie es geschieht? Das also mm. mm. ist eine super Frage, ja. Also ich habe, wie gesagt, meine erste Lesung vor zwei Jahren gehabt. Das war 2021, das war also gerade, also wir waren noch in Corona-Zeit und ähm, ja, es fand halt sehr viel online statt. Und ich kannte die Palmblätter davor nicht. Ich hatte nie was davon gehört, obwohl ich schon sehr in der spirituellen Szene eben unterwegs war. Ich war in Indien und ähm, genau, war viel unterwegs in dieser Welt, aber hatte nie was von Palmblättern gehört. Und bei mir ist es tatsächlich in einer Facebook-Gruppe aufgetaucht, aufgetaucht, ein Post von unserem Gründer, der äh, von den Palmblättern sozusagen berichtet hat. Und ich war auch am Anfang sehr, sehr, sehr skeptisch, habe erstmal sehr viel gegoogelt und habe geguckt, was ist das? Was sind diese Palmblätter? Und bin dann aber zum Schluss gekommen, das möchte ich mal ausprobieren und möchte mir das mal anhören. Und für mich war es damals so: Wir haben auch tatsächlich im ersten Termin direkt mein Palmblatt gefunden. Und ähm, ich habe es nie so gesehen, als ich muss mich jetzt danach richten, was da gesagt wurde, sondern ich habe es eher so gesehen als ja schon als Richtlinie, aber mehr so. Ich bin mal gespannt, wie viel wir davon eintritt. Und eher so im Zurückblick. Also, ne? dass man so in zehn Jahren quasi nochmal zurückblickt und sich die, Auf, äh, ja, die Aufzeichnung anschaut und dann guckt, ah, was ist dann wirklich alles eingetreten? Also für mich war es einfach super spannend. So aus dem Aspekt her, Es hat sich, ich habe nicht bewusst mein Leben geändert, um dem zu entsprechen, was da gesagt wurde. Und das Gute ist eben, diese Lesungen werden aufgezeichnet. Man bekommt sie hinterher zugeschickt. Das heißt, ich habe meine Lesung von vor zwei Jahren habe ich auf meinem Rechner und ich kann sie mir immer wieder angucken. Und ähm, bei mir ist es eher so, dass sich mein Leben, also es hat sehr viel bestätigt damals schon, dass die Richtungen, in die ich meinen Weg gegangen bin, dass das schon so dementsprechend ist. Aber es hat sich jetzt auch wirklich viel in diese Richtung bewegt. Also es sind eben nur zwei Jahre, deswegen... Ich kann jetzt nicht konkret sagen, es hat sich alles genauso, ähm, ist genauso stattgefunden, weil es, wie gesagt, immer in so zwei, drei Jahresabschnitten sowieso vorhergesagt wird und bei mir sind es jetzt erst zwei Jahre. Aber was ich sagen kann, ein konkretes Thema, was bei mir sehr positiv dann sich verändert hat, auch nach, nach dem, wie es das Palmblatt gesagt hat, ist meine Partnerschaft. So, Also das hat sich wirklich zum Positiven verändert und ähm, ja, das ist einfach genauso, wie es dort gesagt wurde und ähm, genau, also auch alles andere, mir wurde eben, um das vielleicht zu teilen, mir wurde sehr viel, ein sehr spirituelles Leben vorhergesagt, also ne, viel Meditation, viel Pilgerreisen auch, viel Ashram-Leben und mein eigenes Leben dem nach auszurichten, nach Spiritualität. Und das hat sich relativ zügig dann auch so ergeben. Als Covid dann es wieder erlaubt hat zu reisen, bin ich sofort nach Indien und nach Nepal gereist und habe eben wieder in Aschrams gelebt. Und ohne es bewusst so zu machen, es war einfach, es hat sich so ergeben. Und dann habe ich so dran gedacht, ja stimmt, das ist genau das, was das Palmblatt auch gesagt hat, dass diese Sachen kommen werden. Und ähm, genauso sehe ich es auch manchmal, wenn ich so vor großen Entscheidungen stehe, dann denke ich zurück an das Palmblatt und denke so: Ah, ich sollte vielleicht mal reingucken, mal gucken, was es sagt zu der Phase. Gibt es etwas, wo ich sehr achtsam sein soll oder was ich nicht machen soll? Es gibt so Phasen, wo wir zum Beispiel keine Verträge unterschreiben sollten oder wo wir nicht reisen sollten. So solche Dinge würde ich dann schon auch beachten. Aber ähm, das ist jetzt nicht ständig so, dass ich jeden Tag reingucke, sondern einfach immer mal. Und ähm, genau so, so ist es bei mir. Und. Ähm, es gibt mir einfach so eine Perspektive für mein Leben. Das ist das. Ne? Ich habe so eine Perspektive für mein Leben und ähm, so eine vielleicht auch ein bisschen Motivation. Das ist der richtige Weg, ist den ich gehe. Und wenn man manchmal so am Zweifeln ist und sich so fragt, ist es das Richtige, was ich mache? Und wenn man so Hürden irgendwie im Weg hat und sich so fragt, boah, nee, soll ich nicht einfach wieder zurück ins Büro gehen und ne, einen 9-to-5-Job machen und einfach so ähm, die ganze spirituelle Welt, meine, mein ganzes Yoga-Leben zurücklassen, weil manchmal ist es doch einfacher. Das so zu machen und ähm, <lacht> genau, jedenfalls dann hole ich mir das ins Bewusstsein zurück, in die Erinnerung zurück und weiß: Nee, okay, manchmal dürfen wir auch ein bisschen strugglen und dürfen wir ein bisschen ähm, die Hürden überkommen, die da sind. Es darf nicht immer alles einfach sein, sondern es darf auch mal äh, herausfordernd sein, genau. Aber letztendlich lohnt es sich dann doch. Genau.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, vielen, sehr gerne. Vielen Dank,
0: Marie. Dass du mit uns gerne. geteilt hast, ein bisschen deinen Weg mit den Palmblättern und den Prozess erklärt hast. Höchst spannend. Ich werde auf jeden Fall den Link zu My Palm Leaf ähm, unten in den Shownotes verlinken. Ja. Interesse hat, kann sich da auch nochmal die Seite anschauen. Ich habe auch schon gesehen, da sind schon sehr viele Infos auch ähm, genau. dabei. Und da kann man sich auch anschauen, wie sowas aussieht, so ein
1: Palmblatt. Genau, ähm, Ja, ja. Man kann auch auf YouTube einfach mal ähm, man kann My Palm leaf natürlich suchen. Wir haben sehr viele Videos da, aber es gibt auch Menschen, die haben ihre komplette palmblattlesung geteilt. Ah. Ähm, das ist dann eben nicht über uns, sondern man, ich weiß nicht genau, was die Suchbegriffe sind, worunter mhm. die das reingestellt haben. Aber damit man mal so eine Idee bekommt. Ich weiß, wir haben kurze Ausschnitte von dem Moment, wo das Palmblatt gefunden wird, so dass man einen kleinen Eindruck bekommt von diesem Matching-Prozess. Aber eine Lesung haben wir jetzt nicht direkt drin. Ne? aber unser das ist ja persönlich, ne? oder? Genau. Ja, total. Das, das ist auch das. Das ist auch für uns als eben Moderatoren und Übersetzer, Übersetzerinnen, Moderatorinnen. Ähm, es ist total speziell, Teil der Reise zu sein von dieser Person, weil es ist sehr, sehr, sehr persönlich. Einmal natürlich, wenn es um die Zukunft des Lebens geht, aber gerade im Matching-Prozess, in dem Suchprozess am Anfang, geht es auch viel um die aktuelle Situation oder die Vergangenheit. Das heißt, da wird auch viel... Negatives oder Dunkles einfach erwähnt von Menschen oder aus der Familie. Da geht es manchmal um verstorbene Geschwister, Kinder und so weiter. Und es ist auch ist sehr persönlich und sehr emotional. Und äh, das ist, ähm, ich bin immer sehr dankbar, dass die Menschen uns da so mitnehmen und uns so reinlassen in diesen, in diesen Space sozusagen oder diesen Space mit uns teilen, diesen Raum. Und ähm, genau, es ist was sehr Persönliches, was man da teilt und zu hören auch bekommt und Genau, wo man da auch wieder eintaucht so ein bisschen vielleicht in vergangene Geschichten, die man so ein bisschen vergraben wollte. Genau, das muss man, dessen muss man sich auch bewusst sein. Also, es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, was da besprochen wird. Genau.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank, Marie. Ähm, sehr, sehr gerne. Danke dir. Ich verlinken auch deinen Instagram-Account, falls die Leute sehr, Fragen gerne. haben, dann können sie sich genau. auch bei dir melden. Perfekt, genau. sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen
1: Tag. Danke gleichfalls, schön, dass ich da also. sein durfte. Alles, alles Gute, bye-bye.